0: Wir waren im Camp und was mir ganz besonders gefallen hat, ist Tichu. Tichu ist ein Spiel, ein Kartenspiel. Und dann muss ich das kurz erzählen, im Tichu bist du das Vierte, beim Schieber, beim Jassen, zwei und zwei, so vis à vis Und du hast 14 Karten, ich gehe jetzt nicht mehr ins Detail, und ähm, das Ziel ist, dass du zuerst deine 14 Karten loswerden. Dann ist sozusagen gewonnen, also du versuchst als Erste deine 14 Karten loszuwerden. Jetzt kannst du etwas machen, wenn du merkst, du hast gute Karten und du bist der Erste, der das schafft, dann kannst du vorher schon ansagen, Tichu. Und dann gibt es 100 Punkte zusätzlich. Wenn du im der A, bevor du eine Karte spielst, wenn du erst Karte spielst, sagst du Tichel und du schaffst es, 100 Punkte zusätzlich. Aber jetzt gibt es noch etwas. Und wenn das einer anseht, das hat eine Wirkung im Camp, wenn jemand sagt, ich bin schwanger. Wenn jemand schwanger ist, hast gehört, sie ist schwanger, sie ist schwanger. Wenn du nach acht von diesen 15 Karten sagst, super Tichel, dann explodiert die Atmosphäre. Dann sagt, hey, es hat eine gewagt, super Tichel, zu sagen, super Tichel, super Tichel, das ist der Wahnsinn. Oder also nach 8 von 15 Karten nimmst du sie an, die ersten 8 Karten, sagst ich bin der Erste, ich mache Super Tichum. Gib 200 Punkte, wenn du es schaffst, 200 Punkte minus, wenn du es nicht schaffst. Und dann kommt der Moment, ich sehe die ersten 8 Karten und ich habe Mut. Und ich sage, Super Tichum. Die Atmosphäre steht still im Camp, steht halt übertrieben, es ist ja Morgen halb, bis zwei, sind alle schon geschlafen, ohne mehr, die gespielt haben. Ähm, aber sagen wir, nehmen wir es mal an, die Atmosphäre steht still, jeder ist hey, super dicht, hast du gehört? In Spanien auf dem Campingplatz hat jemand super dicht, gesagt, Wahnsinn. Und dann habe ich die Karte bekommen, ich habe so gute Karten, die restlichen sechs, die gekommen sind. Und ich habe gewusst, ich schaffe das und ich habe gespielt und gespielt und ich habe einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mit absoluter Traumkarte, es gibt ein paar Züge hier drin, wo das gesehen haben, meinen riesen Bock, den ich geschossen habe, ich kann das nicht falsch machen, ausser, macht es genauso dumm, wie ich es gemacht habe. Und ich habe es nicht durchgebracht und wir haben 200 Punkte Minus geschrieben. Und ich habe so einen Bock geschossen in dem Moment und ich habe gemerkt, dass ich habe einen Fehler gemacht. Habe. Warum erzähle ich das? Du denkst jetzt, ja Joel, also, ja, das ist schön für dich, das ist dein Problem, nicht meins. «Hey, es geht heute um die von der Prophetie.» Und jetzt kommt die Überleitung. Und manchmal, wenn es um Prophetie geht, denkst du, ich will einfach keinen Fehler machen. Ich habe vielleicht irgendwie das Gefühl, dass mir der Heilige Geist etwas sagt, ich habe ein Bild, ich habe einen Eindruck, aber ich mache lieber nichts als einen Fehler. Und lieber, du probierst mal etwas, du wagst mal etwas, als dass du es immer zurückhaltest, was der Heilige Geist dir gibt, nur aus Angst, dass du keinen Fehler machst. Und das ist vielleicht das Positive an diesem Supertichel. Ich habe es zwar voll ins gesetzt, aber ich habe es mindestens probiert wenn ich die acht Karten kann ich wusste, soll ich, soll ich es nicht. Ich bin noch ein am Hin und Her machen. Ich wusste, komm, ich probiere es. Und ähm, Prophetie ist ja so eine spezielle Gabe. Ich möchte dir definieren. Die Gabe der Prophetie ist die Fähigkeit, eine Botschaft Gottes für sein Volk, für die ganze Gruppe oder für eine Einzelperson, unmittelbar durch den Heiligen Geist zu empfangen und weiterzugeben. Das also hat immer so zwei Aspekte empfangen und wir weiter. Ich möchte erklären, wie das funktioniert in meinem Leben. Ich habe predigt im ICF Interlaken vor einigen Wochen. Und wenn ich die Message abschließe, ich habe ich ja immer die gleiche Message. Ihr wisst das, es geht um Verlust. Wie geht man mit Verlust? Die Geschichte mit unseren Söhnen. Und ähm, am Schluss hatte ich das Gefühl, da drin ist ein Mann, der einen starken Verlust erlitten. Und zwar in Form, dass er in einer Leitung ist, in einer Gemeinde und ganz stark verletzt worden ist. Und heute ist der ins ICF Interlaken gekommen und sagt so, hey, irgendwie, ich möchte wieder neu anfangen mit Jesus. Und ich habe das, das den Eindruck weitergegeben. Und nachher habe ich ein Gebet angeboten und dann kommt der Mann zu mir und, und sagt, hey, es ist so cool, hast du das gesagt, es ist so eine Bestätigung. Ich bin so verletzt, dass ich habe mir Geschichte erzählt und ich habe für ihn gebetet. Jetzt, wenn du gleich funktionierst wie ich, dann denkst du jetzt Folgendes. Vielleicht denkst du, funktionierst auch anders. Wenn du so funktionierst wie ich, denkst du, ist schon kein Wunder. Also bei einer Gruppe von vielleicht knapp 100 Leuten, wie jetzt in der ist, trifft schon immer eine mit dieser Geschichte. Das denken die Leute wie ich. Ich habe gemerkt, wir waren ja im Camp und ich war einmal mit meinem Bruder am Strand. Und wir haben Leute mit Leuten mit so Strandverkäufern gredt, von Senegal, die ihre Ware verkaufen. Und wir mit ihnen über Jesus gredt, ihnen von Gott erzählt und einfach bei ihnen geredet. Und ich habe gemerkt, es waren so unterschiedliche Wahrnehmungen. Nach jedem Gespräch habe ich das Gefühl, dass wir sind jetzt auf die Nerven gegangen, sind, weil wir sie abgehalten haben vom Verkaufen. Und mein Bruder Johnny hat das Gefühl, dass sie sind so berührt waren von Gott. Also, es gibt einfach unterschiedliche Wahrnehmungen. Und ich habe auch zu meiner Frau gesagt, entweder habe ich eine Wahrnehmungsstörung oder der Johnny. Und mir würde manchmal ein bisschen mehr Optimismus gut tun will einfach zum sagen, vielleicht denkst du, jetzt kommt der Preacher, der sagt, es ist immer alles prophetisch und ich sehe immer alles prophetisch. Ich bin mich nicht so. Ich bin eher ein bisschen Skeptiker. Und gleich habe ich gemerkt, hey, es hat Momente in meinem Leben wo Gott prophetisch geredet hat und wo stark sind Ich habe mit 20, habe ich ganz, ganz starke knieproblem gehabt ich habe mein Bein nicht mehr beugen. Ich bin so, so gelaufen, so mit einem ähm, steifen Bein. Und ich bin zum Arzt und der Arzt hat mir gesagt, Du wirst nur noch zwei Sportarten machen Das ist das, was ich mir noch erinnere, noch andere Sachen gesagt. Und das sind Ruder und Velofahrer, also wenn du wieder beugen kannst. Weil jetzt Fußball, was du spielst und Tischtennis und so, das kommt nicht mehr in Frage. Und ähm, ich war dann so an einer Tagung von meinem Studium. Und bei mit, mit dem Beispiel war es so, dass ich es manchmal gar nicht mehr bewegen konnte, ich es wieder ein bisschen können bewegen konnte, aber nicht. Und dann kommt eine Person zu mir, die ich nicht kenne, wirklich nicht. Und kommt zu mir und sagt, Joel, wir sind jetzt gerade im Worship Und ich habe das Gefühl, du bekommst von Gott ein neues Kniegelenk. Und das war für mich so ein starker Moment gewesen, in, meiner, in meiner Reise mit Jesus, wenn ich das Gefühl hatte, Gott hat zu einem Menschen geredet und hat es mir weitergegeben. Ich möchte dir versuchen, eine solide Lehre zu geben zum Thema Prophetie. Und wir haben dann nachher noch eine zweite gehabt, die wir anschauen miteinander Das erste Mal, Prophet kommt vor in der genau gleichen Stelle, wo es erstmal heilig ist, für die, die in zwei Wochen da waren, dass sich noch erinnern mögen. Im 1. Mose 20, Vers 7 wie auch immer noch, mein Geburtsdatum, 20.07. Er ist ein Prophet, sagt der König ähm, Abimelech über den Abraham. Er soll für dich beten, dann wirst du am Leben bleiben. Da kommt erstmal Prophet vor. Was ist ein Prophet? Ich möchte es dir ganz kurz darstellen. Du hast im Alten Bund, im Alten Testament hast du Gott und du hast im Neuen Testament immer noch. Und du hast ein Volk, zu denen gehören wir alle, oder im Alten Bund Volk Israel. Und Gott hat nicht direkt zum Volk gesprochen, weil das Volk keine persönliche Verbindung hatte. Sie gaben keinen direkten Draht, weil es noch im Zeitalter war vor dem Heiligen Geist. Und es ist ganz einfach, du hast einen Prophet, der bekommt von Gott eine Message und der gibt es Volk weiter. Das ist simpel. Also der Prophet wird ausgewählt, es hat prophetie gegeben, es hat Propheten ohne jegliche Ausbildung, wie es der Amos, Schaf Schafhirt, der Gott einfach berufen hat. Und da gibt es weiter. Es gibt Propheten, die sind sehr anerkannt wie wie Jesaja. Es gibt Propheten, die haben es mit dem Leben gezahlt oder sind überhaupt nicht anerkannt wie wie beispielsweise Jeremia. Und Gott hat immer durch Propheten geredet und es heisst auch in der Bibel, er wird seinen Auftrag nicht vor den Propheten verbergen, er wird es ihnen kundtun, dass es dem Volk weitergeben Es hat auch falsche Propheten. Gegeben. Und es heisst z.B. Jeremia 14, Vers 14, Aber der Herr sprach zu mir, Die Propheten Weissagen Lügen in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt und nicht befohlen und nicht zu ihnen geredet. Sie predigen euch falsche Offenbarungen, nicht Wahrsagung und ihres Herzens trug. Also immer wieder hast du auch falsche Propheten. Leute, die gesagt haben, ich habe das Wort von Gott. Aber es war kein Wort von Gott. Und meistens im Bund haben die falschen Propheten etwas Gutes prophezeit. Sie haben meistens gesagt, Gott will euch retten, Gott will euch eure Sünden nicht anrechnen, Gott will euch vergeben. Und die wahren Propheten haben gesagt, hey, wenn ihr nicht umkehren, kommt es Gericht. So war es oft im alten Bund. Und Jeremia sagt, es gibt falsche Propheten. Aber wir möchten ja nicht falsche Propheten sein, sondern gute, echte Propheten. Und dann kommt der neue Bund. Das ist das Zeitalter nach Jesus, also nach Tod und verstehst, von Jesus. nennt man der Bibel einen neuen Bund. Und in dem Moment, wo Jesus aufersteht, heisst es, dass er zurück ist oder 40 Tage später zurück ist in den Himmel und der hat den Heiligen Geist im Herzen. Und neu können wir alle Botschaften empfangen, direkt durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir, ich habe wirklich in den letzten drei Wochen ein wirklich krasses Beispiel erlebt. Das hat mich so ermutigt. Und zwar, wenn jemand in der Kirche der ist krank, das hat mich noch nicht ermutigt. Und die Person hat gesagt, ich würde gerne das älteste Gebet in Anspruch nehmen. Also wenn unsere Gemeindeleitung kommt mit Ölsalz und Beten. Das habe ich vor zwei Wochen erklärt. Und, ähm, und dann hat der Gerüfte gesagt, hey, könnt ihr als Gemeindeleitung für uns beten. Und dann sind wir gegangen, zum Dritte. Und ich habe mit ihm geschaut, wenn es gehen Und dann habe ich der Gemeindeleitung, mit diesen drei Leuten, oder zwei Leuten plus sich, habe ich, ein WhatsApp geschrieben. Wir treffen uns am Viertel vor sieben bei dieser Person, die ein zum beten. Deren Person habe ich ein SMS geschrieben weil sie kein WhatsApp hat, anderes Thema, ähm, und hat geschrieben, Mit treffen wir treffen uns bei dir am Viertel vor Acht. Das war kein Trick, ich habe einfach ein Chaos gemacht. Jetzt hat die Person gedacht, ich gehe noch ein bisschen an den See, an vier Städtersee. See, ich nehme mir noch ein bisschen Zeit. noch ein bisschen laufen und komme dann auf die Viertel vor Acht zurück. Das Problem ist aber, dass zwei von diesen drei Personen, unter anderem auch ich, gar nicht so lange Zeit gehalten, wir haben gewusst, wir müssen nachher noch weiter. Also wäre das Problem gsi, wenn er um Viertel vor Acht gekommen wäre. Er ist am See, und plötzlich merkt er, wie der Heilige Geist ihn so drängt, geh Und er sagt, wieso? Die kommen doch erst um Viertel vor acht und er merkt, geh heim. Ich möchte aber noch das nächste Posten und nochmal merkt er, so die Innenstimme geh heim. Und er kommt Hai Punkt Viertel vor sieben und wir stehen alle dort. <lacht> und wir beten für ihn und dann sind wir gegangen und ich habe es gefunden, so krass, wie Gott zu ihm geredet hat. Das habe ich so stark gefunden, das ist für mich wirklich übernatürlich. Jetzt gehen wir in den neuen Bund. Jesus redet direkt zu uns, wieso braucht es denn noch Propheten? Braucht. Es braucht immer noch Propheten, weil es Gott liebt, dass wir einander dienen. Also Gott redet manchmal zu mir, aber manchmal redet er auch zu anderen über mich. Das musst du zulassen, wenn du in eine Gemeinde gehst, wo ans Neue Testament glaubt. Dass Gott manchmal gar nicht direkt zu dir redet, sondern zu jemand anderem über dich. Oder einer Gruppe. Ich möchte ein Beispiel vorlesen, Apostelgeschichte 21, Vers 9. Die vier Töchter von Philippus waren bisher unverheiratet haben wir auf, dann sollten jetzt mal ins ISAF-Camp mitkommen, ähm, geblieben und hatten die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Also das sind zwischen vier Töchter von Philippus, von einem Diakon, von der ersten Gemeinde, und sie hatten den Auftrag, gehabt, prophetisch zu reden. Leute, die starke Begabung haben, prophetisch zu reden, das sind oft Leute, die ganz am Herz von Gott sind. Es sind oft Leute, die sehr sensibel sind. Es sind oft Leute, die einfach das Leben stundenlang bei Gott sind, in der Gegenwart. Und Propheten haben oft ein bisschen einen anderen Zugang zu Gott, als vielleicht einer ist, der sehr eine starke evangelistische Arbeit hat, also liebt Menschen, von Jesus zu erzählen. Das sind oft Machen, die gehen und gehen. Und der Prophet sagt, lass uns zurückgehen, lass uns auf den Hügel gehen und Gott suchen und arbeiten. Oft ist das eine Art von Mensch, wo einfach ganz, ganz viel Zeit in der Gegenwart von Gott verbringt. Und darum heißt es im Epheser 4,11 auch über die Ergänzung in der Gemeinde, es sind nun auch der Gemeinde Gaben geschenkt, er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Im entdecken sage ich immer, es ist wie ein Kuchenstück mit fünf Stück. Und jedes Stück ist gleich wichtig und gleich gross. Also wir haben hier Gemeinde, wir haben das Kuchenstück 1, wir haben das Kuchenstück 2, 3, 4, 5. Oder? Und wir haben hier, ja, wahrscheinlich ist es bei mir nicht genau gleich gross, wir haben hier den Prophet, den Hirte, den Lehrer, den Evangelist und den Apostel. Und jeder hat seine Wichtigkeit in der Gemeinde. Etwas ist mir aufgefallen, im Alten Testament gibt es drei von diesen fünf Ämtern, auch und zwei kommen neu dazu. Der Prophet hat es schon gegeben, der Hirte und der Lehrer, das war auch der Schriftgelehrte. Der Evangelist und der Apostel kommen im Neuen Testament neu dazu. Der Apostel ist der Pionier, der etwas aufbaut, der etwas aufreist. Der Evangelist ist der, der von Jesus erzählt. Der Lehrer ist der, der das Volk lehrt. Der Hirte ist der, der das Volk betreut. Der Prophet ist der, der etwas weitergeht, das direkt vom Herz kommt. Wir haben es auch schon gelernt in dieser Serie, aber ich betone es bewusst nochmal: einmal, wir alle haben etwas von allem. Also nicht einer, der jetzt sagen wir, ein evangelistisch sagt, der Hirte, ich kümmere mich nicht um Leute, interessiert mich null. Ich möchte nur neue Leute für Jesus gewinnen. Nein, wir haben alle etwas von etwas. Aber es gibt Leute, die haben gewisse Ausprägungen stärker als andere, weil sie dort eine Begabung haben. Und der Prophet hat ganz stark die Begabung, Botschaften zu bekommen für Gott und andere weiterzugeben. Was heißt denn Prophetie, wenn man es im Griechischen anschaut, ist mega simpel. Prophetia ist Verb, pro heißt für oder anstelle und fetoio heißt aussprechen, hörbar machen. Mega simpel, also ich mache es für jemanden hörbar. Wenn ich einen prophetischen Eindruck habe, mache ich es für öpper hörbar. Die Prophetie, fünf Punkte, ist immer ergänzend zum Wort von Gott. Es widerspricht sich nie. Es ist im Wort Gottes immer unterordnet. Es dient anderen Menschen. Es offenbart das Herz von Gott. Und es spricht in aktuelle und die zukünftige Situationen. Also ein Prophet ist nicht immer ein sehr der vorausgesehen ist. Das kann auch jetzt in eine Situation sprechen. Es kann auch jetzt einen Punkt ansprechen über die Vergangenheit. Jetzt gibt es aber etwas Spezielles. Das Gab von der Prophetie ist wieder der Bundespräsident in der Schweiz. Du hast ja einen Bundesrat, du hast vielleicht gemerkt, mit sieben Bundesräten. Jetzt hat es ja einen neuen gegeben, der Gassis, der Tessiner und ich haben ja ein bisschen mitgeholfen, dass er Bundesrat geworden ist. Das habe ich wiederum in einer Message erzählt vor einem Monat erzählt, als ich in der Arena gsi bin. Ähm, immer gibt es einen Bundespräsidenten und wir sagen ihm, er ist der Primus inter pares. Also er ist der Höchste und Alle sieben Bundesräte haben gleich viel zu sagen und gleich hat einer ein bisschen mehr zu sagen. Das ist der Bundespräsident. Und genauso ist es mit der Gabe der Prophetie. Der Paulus sagt, sie ist Königin der Gabe. 1. Korinther 14,1 Das soll euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Also er betont, dass unter allen Gaben, die es gibt, es eine Königin gibt. Eine wichtigste Gabe. Eine Gabe, die andere noch übertrifft, das ist die Gabe der Prophetie. Und wir gehen durch neun von diesen etwa 25 Gaben, die in der Bibel gibt in dieser Serie. Und die Prophetie ist die Königin der Gaben. Es heißt dann im 1. Korinther 14, zwei Vers später, «Wer aber prophetisch redet, der redet zum Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung.» Wir hatten eine vor ein paar Wochen Und wir haben einen für ihn bettet. Und ich habe plötzlich einen, einen Eindruck für die Person, die ganz in eine andere Richtung ist als das, was er gesagt hat. Und es hat gerade angesprochen. Man hat gerade gemerkt, es löst etwas auf. Das sind so die Momente, wo Gott dir etwas aufs Herz gibt zur Ermahnung, zur Tröstung oder auch zur Erbauung. Wie läuft so ein prophetisches Wort ab? Ein prophetisches Wort hat fünf, äh, hat, ist, ist immer fünfteilig, hat fünf, fünf Teilbereiche. Als erstes hast du eine Offenbarung. Irgendetwas wird dir wichtig für eine andere Person. Nicht für dich selber, so ist es nicht, nicht Prophetie, wenn du für dich selber etwas hast, dann ist es einfach ein Gott redet zu dir, aber du hast es eben für jemand anderes, für eine Gruppe. Zuerst hast du die Offenbarung, das kann ein Bibelvers sein, das kann ein Bild sein, das kann ein Gedanke sein, das dich nicht verlässt, irgendetwas, du merkst, es kommt zu so deinem Herz. Und wenn ich oft nicht weiss, ist es von Gott oder nicht, dann, dann sage ich oft zu Gott, äh, ich versuche es jetzt wieder zu verdrängen und wenn es nachher weg ist, ist es weg. Und wenn es immer wieder kommt, dann habe ich das Gefühl, es ist von Gott. Ich mache das noch oft so. Nach fünf Minuten vergesse ich es und irgendwie einen Tag später tränke ich daran, ich habe doch mal den Eindruck gehabt, er hat mich schnell wieder verloren. Aber die, die immer schaffen, die mehr. und es verlangt mich nicht, egal was ich sage, die habe ich oft das Gefühl, es ist von Gott. Offenbarung. Manchmal muss man als zweites die Offenbarung deuten, Weil wenn man zum Beispiel die Offenbarung anschaut, das biblische Buch, merkt man, Gott spricht ja manchmal ein bisschen freaky. Er projiziert seine Bilder immer auf den Heller und Projekten unserer Seele. Oder? Also wir haben den Seel und ich merke ja, oft rettet er in deiner Sprache zu dir. Wenn du vielleicht ein Ingenieur bist, ein Retter in diesem Bereich und du hast sehr oft Bilder, die sehr technisch sind. Und wenn du irgendwie so ein abgespaceter Maler bist, wie der Salvador Dali, dann hast du Bilder von allen möglichen Verrenkungen und Zügen und Sachen und dann brauchst du umso mehr Deutung. Also du brauchst oft eine Deutung. Gott redet und du brauchst eine Deitung. Das ist der zweite Punkt. Nach der Offenbarung, du gehst zu Gott und sagst, Gott, was bedeutet das? Wie gesagt, wir sind gestern vom Camp. Und ähm, wir haben ja so einen VW Charan. Und wir sind dann zurückgefahren bis auf Genf. Und in Genf plötzlich haben sich drei Kontrollleuchten gemeldet. In unserem Auto. Gemeldet. Also das ist immer so ein mühsames Gefühl. Die eine ist doch ein bisschen früher gekommen, die andere zwei dann ab Genf. Und ich habe dann hier in diesem Büchli das nachgeschaut, wenn es so ein VW Charan-Büchlein. Und bei der einen Kontrollleuchte heisst es, es nicht unbedingt mega ermutigend, was dort gestanden ist. Genau, ich muss schon schauen, es ist glaube ich ähm, Das war Symbol Symbol. Ich habe viel gelernt über Symbol heute Nacht. Muss ich muss es wirklich sagen, weil wir haben das Auto abgestellt und haben das Büchlein für ihn genommen. Es hat tritt während der Fahrt eine Störung in der Motorsteuerung auf. Denn, denn, denn so der Motor sollte umgehend von einem Fachbetrieb überprüft werden. Dann denkst du, ja super, wir sind am 9 Uhr am Abend, wo ist hier ein Fachbetrieb? Dann kommt die nächste Lampe, das ist die Abgaswarnlampe. Die dritte ist noch der Dieselfilterpartikel, irgendetwas kommt überhaupt nicht raus Und bei der Abgaswarnlampe ist wieder gestanden, wenn die kommt, bitte sofort, fahren Sie vorsichtig zum nächsten Fachbetrieb, um den Motor überprüfen zu lassen. Und in der Warnung ist irgendwo noch gestanden, dass, auch, dass der Motor kann explodieren kann oder irgend so etwas, wenn man das nicht macht. Oder? Also es ist wie ein Bild. Ich sehe mal die Leuchte, ich sehe die Bilder, aber ich habe keine Ahnung, was sie bedeuten. Und ich brauche eine Deutung. Und die Deutung die steht im Handbuch von vom Sharan 3.3, Seite 7. Ich brauche eine Übersetzung, eine Deutung. Und manchmal, wenn Gott zu uns spricht, dann brauchen wir eine Deutung. Und es heißt im 1. Korinther 2, 14 15: Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Wer hingegen den Geist Gottes hat, ist imstande, über all diese Dinge angemessen zu urteilen, während er selbst von niemandem, der Gottes Geist nicht hat, beurteilt werden kann. Also das Zweite ist eine Deutung und wenn der Geist Gottes in dir hast, dann wird er dir helfen, das Bild, den Eindruck zu deuten. Das Dritte ist Kommunikation. Das hat immer drei Ziele, das haben wir schon gehabt. Ermutigung, Ermahnung und Trost. Und dann, das ist die, die drei Punkte, kommen von der Person, die den Eindruck hat, was prophetische Wort hat. Der Punkt 4 kommt jetzt von der Person, die es empfängt. Das ist die Prüfung. Erste Thessalonicher 5,21, sondern prüft alles. Was gut ist, das nimmt dann. Es gibt ja manchmal auch komische Eindrücke. Es gibt auch Eindrücke, die nicht stimmen. Weil eben die Leute etwas sehen, das nicht von Gott ist. Und darum sollen wir es prüfen. Und darum muss man auch nicht Angst haben, etwas mal zu sagen, weil eine andere geistlich reife Person hat die Aufgabe, das zu prüfen. Natürlich, es gibt immer Eindrücke, die heikel sind. Wir geben zum Beispiel im ICF keinen Eindruck weiter über, über Pärchen. Oder? Also wir gehen nicht zu jemandem, das ist so einer Regel, dass man sagt, ich habe das Gefühl, du kommst mit der und der zusammen. Zum Beispiel heikel. Daten sind immer heikel. Ich sehe vor mir, du wirst ein Kind gebären am 12. April 2037. Daten sind heikel. Es gibt so ein paar Sachen, die man gescheitert nicht macht, weil es einfach meistens dann kann zu einer Enttäuschung führen kann. Aber sollen es prüfen. Und zum Prüfen vielleicht drei Fragen. Wird Jesus verherrlicht? Stimmt es mit der Bibel überein? Das ist immer das Wichtigste. Die Bibel gibt uns den Rahmen. Es gibt nie ein prophetisches Wort, das nicht mit der Bibel übereinstimmt. Nie. Und sind es andere auch so? Manchmal kann ich auch andere fragen, du hast jemand den Eindruck für mich, siehst du das, das auch so? Und dann kommt der fünfte Punkt, Handlung. Dann setzt du es auch um. Das ist die Gabe der Prophetie. Es ist Königin Königin der Gabe und ich wünsche mir eine wo die prophetisch über andere spricht. Wenn wir Small Smallgruppe sind, wenn wir irgendwelche Treffen haben, wenn wir zusammen zu Mittag essen, was auch immer, dass wir Eindrücke weitergeben. Mutung, nahe in der Verbindung mit Jesus. Denken wir noch zu der zweiten Gabe, das ist die Gabe von der Unterscheidung. Was bedeutet diese Gabe? Es bedeutet zu unterscheiden, was ist von Gott, was ist von Menschen und was ist von den Dämonen, vom Teufel. Das muss man unterscheiden. Manchmal kommt vieles so verführerisch und es sieht so gut aus und es tönt so fromm. Aber es stimmt nicht mit der Bibel überein. Wir haben zum Beispiel immer die Leute gesagt, jo, ich ziehe mich im Moment zurück aus der Gemeinde oder aus einer Small Group weil ich brauche einfach Zeit für mich ganz allein mit Gott In den meisten Fällen stimmt das nicht mit der Bibel überein, weil die Bibel schiebt uns immer in die Gemeinschaft. Es kann Momente geben, wo das stimmt, für eine bestimmte Zeit absteht, aber meistens ist es nur eine fromme Lüge. Und vieles tönt gut, aber es ist nichts anderes, als einfach etwas, was gut tönt, aber es ist nicht von Gott. Und das muss man lernen, zu unterscheiden. Ich habe mal so einen Moment gehabt, als ich studiert habe. Die Theologie haben wir immer am Morgen, am 8 Uhr, Input und Worship. Für mich hat das bedeutet, ich muss um 8 Uhr in Zürich sein und ich muss früh auf. Und ich hatte dann noch nicht die Disziplin von heute. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, hey, wenn ich den schwänze, den Input und den Worship, dann fällt das niemandem auf. Und dann habe ich dann angefangen zu schwänzen und habe gesagt, in dieser Zeit lese ich die Bibel für mich. Aber es war eine Regel vom Studium, es war Verpflichtung. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es ist eine fromme Lüge. Ich habe mir gesagt, ich mache die Zeit für mich. Statt dass ich dort hingehe, aber es war nicht das, was Gott für mich in dieser Situation war. Es tönt oft gut. Ich möchte dir ein Beispiel geben aus der Offenbarung, wo Gott zu einer Gemeinde kritisiert und sagt: Du lässt du liest diese Isabel, das war eine schlechte Königin aus dem Alten Testament, die die Leute zum Götzendienst verführt hat, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Also die Frau hat mega gut tönt. Ich bin die Prophetin. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre, meine Diener, zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Da war eine Frau in dieser Kinder, die hatte Lehre, die hat so gut getan. Aber sie waren nicht von Gott. Und die Gemeinde hat das nicht erkannt. Sie hat sie gewähren lassen. Und das sind Momente, wo du die e Gabe brauchst, wo du sagst, hey, ich spüre, da ist etwas nicht gut. Wo die ersten Gemeinden zusammengekommen sind, sie sind ja mega gewachsen und die haben eine mega gute Gemeinschaft gehabt. Sie haben genau das gemacht, was wir heute auch machen. Food und Fellowship. Sie sind zusammengekommen und gegessen. Und die Reichen haben alles verkauft, was sie hatten. Und haben sie den Armen gegeben. Mega stark. Die waren wirklich ein Herz, ein Leib, Seel. Sie haben es verkauft. Sie haben den und gegeben. Und da hat es so und Zafira, gegeben, so ein Ehepaar. Und die haben auch alles verkauft, was sie hatten. Aber... Sie haben nicht das ganze Geld in Gemeinde gegeben. Und ich glaube nicht, dass das das Problem ist, aber sie haben gelogen, sie haben gesagt, da ist das ganze Geld. Und dann heißt es, ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Also sind beide Eibunde gewesen. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Wieso? Woher weiß er das? Hananias fragt er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Wieso weiß das der Petrus? Woher? Hat er Financial Times gelesen? Hat er ähm, irgendwie die Wirtschaftsseite gelesen? Ich wusste, das ist unmöglich, so einen schlechten Preis in Jerusalem. Der Bodenpreis ist viel höher. Das muss ich mir nicht erzählen. Woher weiß er das? Er weiß es vom Heiligen Geist. Er hat die Gabe gehabt und er hat gesehen, etwas stimmt da nicht. Wie kann man die Gabe der Geister unterscheiden, von der Unterscheidung schulen? Erstens durch Lebenserfahrung, ganz simpel. Nur wer seine Urteilsfähigkeit r 5,14 geschult hat, der kann zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also lass es schulen, du bist unterwegs, du hast Lebenserfahrung, du spürst Sachen. Ich spüre das manchmal auch. Ich rede mit jemandem, es tönt alles gut, aber man merkt, etwas stimmt nicht. Das Zweite ist, du, musst, du darfst erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, merkst du immer mehr, was kommt von Gott und was kommt von Menschen. Und das dritte ist, du darfst die Bibel kennen. Du musst die Bibel kennen. Weil wenn du sie kennst, dann wirst du den Maßstab der Bibel nehmen und wirst lernen zu beurteilen. Wir haben, wie gesagt, gestern hier im Gämpfen mit diesen drei Kontrollleuchten. Dann sind wir eben rausgefahren auf dem Parkplatz und haben das studiert. Und haben gemerkt, das sieht nicht so gut aus. Man hat ja, sollen wir ein Hotel nehmen in Genf? Ich habe überlegt, ja, wen soll ich anrufen zum Predigen am Sonntagmorgen? Und dann haben wir gesagt, wir luten unserem am Fritz, weil er kommt auch ins ICF kommt. dürfen wir auch am Abend anrufen, weil er ist auch im ICF. Oder? Dann haben wir ihm anrufen, der Frau, weil ich sie nicht mehr Erika, geht heute Kinderexpress. Da habe ich das dem Fritz erzählt. Und der Fritz ist Garagist, er kann das deuten. Er sagt das und das und das, dann muss das machen, das machen, das machen. Wir bleiben im Gespräch. In fünf Minuten hat er uns genau erklärt, was Fakt ist, was wir machen müssen, wie wir mit dem umgehen Und wir sind dann wohlbehütet die Heimat gekommen. Weil er das können deuten. Sein Urteilsvermögen war geschult. Ich kann nur lesen, was da drinnen steht, aber er sieht dahinter, er hat es verstanden. Und es gibt die Bibel so eine Geschichte, wo unglaublich speziell ist. Und zwar es um den Petrus. Jesus sagt zum Petrus: Petrus, du bist der Hero der Gemeinde. Auf dir baue ich mein Fels. Äh, auf dir Fels baue ich meine Gemeinde. Petrus bedeutet Fels. Du bist der Leader von der ersten Church. Und der Petrus ist stört und denkt wahrscheinlich: Wow, Gott baut auf mich. Aber dann, gerade vier Verse später, heißt es: Jesus, ich werde leiden und wieder müssen sterben. Und dann es, da nahm ihn Petrus zur Seite, um, von diesem, um ihn von diesem Gedanken abzubringen. Also, Petrus hat Jesus davon abbringen zu sterben. Und das war für Jesus ein Versuch weil Jesus sagte, ich habe mein Leben freiwillig hingeben. Jesus hat mit dem gekämpft. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte: Weg mit dir, Satan, zum Petrus, zum Mann, wo er seine Gemeinde aufbaut. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Du siehst der Satan, wie er wirkt. Du siehst, wie das Fleisch, wie die Seele von Petrus durchkommt. Und Jesus sagt, hey, jetzt hat es gerade geswischt, von einem Mann, wo ich meine Gemeinde baue, zu einem Mann, der mich will verführen will, wegzubringen von dem Auftrag, den ich habe. Jesus hat das gespürt. Und ich möchte noch enden, mit einer Bibelstelle. Ich weiß nicht, heute wieder relativ viele Bibelstellen. Ich könnte sie in den Small groups noch ein bisschen genauer studieren. Lukas 12, sagt Jesus, er sprach zu den Volksmengen. Wenn ihr eine Wolke von Westen aufsteigen seht, so sagt ihr sogleich, ein Regenguss kommt. Und es geschieht so. Und wenn ihr den Südwind wehen seht, so sagt ihr, es wird Hitze geben. Und es geschieht Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels, wisst ihr zu beurteilen. Wie aber kommt es, dass ihr die Zeit nicht zu beurteilen wisst? Jesus sagt, ihr seid so intelligent. Es kommt ein bisschen Hitze, kommt ein bisschen Abigrot ihr könnt es gerade beurteilen. Aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Und das ist wichtig für uns, für dich als Nachfolger von Jesus. Es ist wichtig für uns als Kinder, dass wir die Zeichen der Zeit beurteilen können. Weil es brastet so viel auf die Chine, von deinem Studium, von den Medien. Ich habe manchmal das Gefühl als Pastor, jeder hat YouTube, jeder hat irgendeine Lieblingskille in den USA, in China, in Tadschikistan, in Usbekistan, keine Ahnung. Und jeder weiss genau, wie es sein sollte. Und in dem Innen ist so viel Gesundes, aber auch so viel aus meiner Sicht Schräges. Und ich merke, es ist eine Herausforderung, für die vo der heutigen Zeit, das zu spüren und zu merken, wo kommt es her, was steht dahinter. Ich glaube, das ist eine Challenge, die wir haben. Dass mehr kommt, für das braucht es Menschen mit der Gabe dieser Unterscheidung. Wir haben heute über zwei Gaben gelernt, über die Gabe der Prophetie und über die Gabe der Unterscheidung. Und ich möchte beten, dass die Gaben wachsen sein im Leben. Aber die, die wollen, kommen wir doch miteinander auf und ich bete, dass die Gabe der Prophetie und der Unterscheidung einfach, dürfen, dass wir die immer wieder empfangen dürfen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist und dass du uns Gaben verteilt hast. Du hast Gaben verteilt von der Prophetie, weil du willst, dass du uns Wort gibst, wo wir anderen weitergeben können, zur Ermahnung, Ermutigung und zum Trost. Und ich bitte dich, dass wir nicht eine Gemeinde sind, wo es vielleicht einfach ein paar Leiter hat, ein paar Worshipper, die prophetisch reden können, sondern es ist die Königin der Gabe, wo du für jeden bereit hast. Dass wir lernen, dass jeder von Prophetisch reden, dass jeder von Bibelvers darf für, Bibel für jemand anderes. Jeder darf ein Wort haben, eine Ermutigung, vielleicht ein Bild, ein Traum, was auch immer. Ich bitte dich, dass wir das erleben dürfen und dass du das heute verteilst. Dass gerade heute im zweiten Wörtergeschichte die Leute vielleicht das erste Mal die Stimme von Gott gehört. Vielleicht das erste Mal ein irgendetwas Bild für andere was sie sie weitergeben bitte dich für Offenbarung, für Deutung, für Kommunikation und ich bitte dich aber auch für die, für die Weisheit zu prüfen und dann auch zu handeln. Und Jesus, ich fühle mich in einer Zeit, in der ich manchmal es verwirrend wahrnehme. Eine Zeit, in der so vieles reinkommt, weltliches, theologisches, geistliches, dämonisches vielleicht, was auch immer. Von allen Seiten prasen das auf uns ein und ich komme manchmal nicht mehr recht raus. Wo stehe ich? Was ist oben und unten? Was ist von dir? Was nicht? Und ich bitte dich, dass du uns die Gabe der Unterscheidung bist, Dass wir lernen zu unterscheiden, was ist göttlich, was ist menschlich, was ist dämonisch. Und dass wir das klar sehen dürfen. Ich bitte dich, dass du fromme Lügen heute auch nimmst. Wo wir uns etwas einredet, was so gut tönt, wo so fromm tönt, so heilig tönt. Aber es ist überhaupt nicht heilig, es ist überhaupt nicht fromm der Hananias gekommen ist und das Geld der Post zu den Füßen gelegt haben, die Leute denken, wow, Hananias, du bist krass, so viel Geld, danke vielmals, wir möchten dich ehren wahrscheinlich. Aber der Pizza hat gesagt, da stimmt etwas nicht. Da ist etwas fuhl dahinter. Und als die Säbel in dieser Gemeinde aufgestanden ist, haben die Leute gesagt, wow, so eine coole Lehr, Hammer, wir sind dabei. Aber du musst selber persönlich sagen, mit dieser mit Säbel stimmt etwas nicht, es ist nicht der Geist von dir. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das zu erkennen. Und dass du die Gabe heute verteilst, die Gabe von der Prophetie und die Gabe von der Unterscheidung. Amen.